0: 어, 워낙에 이제 본문을 원래 13절부터 16절까지 보려고 했는데 말씀을 준비하다 보니까 너무 설교가 길어져서 제가 이제 설교를 너무 길게 하지 않으려고 제가 꼭 원고를 풀로 쓰는데 제가 이렇게 딱 정한 페이지 기준이 있어요 그걸 안 넘어가려고 합니다 그래서 이제 그러다 보니까 아 이걸 두 주에 걸쳐서 나눠서 전하면 좋겠다 생각이 들어서 이제 오늘은 13절, 14절 전하고 나머지 부분 16절까지는 다음 주에 두번 나눠서 전하도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 항해자라는 제목으로 하나님의 말씀 나누도록 하겠습니다. 어느 호주에 한 해안가가 있었습니다. 이 해안가는 파도가 높기로 유명해서 서퍼를 즐기는 서핑을 즐기는 사람들이 서퍼들이 많이 모여서 있는 곳이었어요. 그런데 파도가 너무 높다 보니까 사람들이 즐기는 것은 참 좋은데 사고가 잦았습니다. 그래서 파도에 휩쓸려서 죽어가는 사람들이 많이 생겨나기 시작했어요. 그런데 이것을 보다 못한 한 사람이 반응했습니다. 그 사람이 구조요원을 자청해서 그 해변가 안쪽에 작은 오두막을 짓고 거기서 수영복을 입고 파도에 휩쓸린 사람들을 구조하는 역할을 잘 감당하기 시작했어요. 그러자 파도에 휩쓸린 사람들이 하나둘 구조된 일들이 늘어나면서 꽤 많은 사람들이 목숨을 건지게 되었습니다. 이 일이 알려지자 많은 사람들이 이 선행을 보고서 후원을 하는 사람이 굉장히 늘어났고 또이 사람들을 돕겠다고 찾아오는 사람들도 많이 늘어나게 되었습니다. 그래서 오두막에 불과했던 작은 이 구조본부는 큰 현대식 건물을 갖추게 되었고 낡은 보트를 수리해서 그것으로 구조했던 이 사람은 최신식 구조장비를 가지게 되었어요. 어근데 변화가 함께 따라왔는데 그게 뭐냐면 수많은 정치인들을 비롯해서 많은 사람들이 이 사람들, 영웅시된이 사람들을 보기 위해서 방문하다 보니까 수용복 차림에 늘 바다를 응시하던 이 사람은 손님을 맞이하기 시작했습니다. 그래서 복장을 갖추기 시작했고요. 손님들이 너무 나 많이 오다 보니까 현대식 건물 안에 식당을 갖추어서 사람들에게 식사를 할수 있도록 제공하고 멀리서 자신을 찾아오는 사람들을 위해서 숙소에 한켠에 숙소를 마련하기도 했습니다. 그리고 그곳에서 사람들과 먹고 또 이야기를 나누면서 이 일을 어떻게 시작하게 되었는지. 그리고 이 일을 하면서 함께 경험한 에피소드들을 함께 나누면서 그 공간 안은 감동의 도가니가 되곤 했습니다. 그곳은 명소가 되었고 특별히 사교클럽처럼 그 안에서는 굉장히 많은 사람들의 끈끈함이 있었습니다. 그런데 그러는 사이 저 파도에 휩쓸려 있는 많은 사람들이 여전히 존재했는데 결국 그 사람들을 구할 사람들은 점점 없어져서 여전히 많은 사람들이 구주의 손길을 기다린 채 죽어가고 있었습니다. 이 이야기는 본질을 잃었을 때에 부수적인 것이 본질을 대체할 때 일어나는 비극에 대해서 교훈하는 이야기인데 우리 교회를 돌아볼 때 많이 생각하게 하는 이야기인 것 같아요. 교회가 바른 목표를 잃고 본질을 잃어버리면 그리고 부수적인 목표들이 그 본질을 대체하기 시작할 때에 똑같은 비극이 나타날 수 있다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 어, 여러분 교회 성장학이라는 Church Growth라고 하는 이 학문에 대해서 들어본 적이 있으신지 모르겠어요. 이 신학교에 가면은 어, 저는 들어본 적이 없지만 이 교회 성장학이라는 이 학문을 여전히 가르치는 학교들이 있습니다. 어, 1950년대에 처음으로 학문으로 정립된 이 학문의 창시자라고 할수 있는 사람은 도널드 맥가브란이라고 하는 사람입니다 이 사람은 인도의 선교사 아버지 아들로 태어났는데 이 사람이 인도 선교지에서 자라면서 여러 교회들을 관찰하게 되었습니다 그런데 의문이 들었던 거예요 이런 질문이 생겼습니다 이상하다 왜선교지의 어떤 지역에 있는 교회들은 똑같은 조건에도 불구하고 잘 성장하는데 왜 어떤 지역에 같은 조건을 하진 교회들은 저렇게 성장하지 않을까라는 의문이 되기 시작했어요 그래서 이 사람이 어떻게 생각했냐면 거기에 어떤 원리가 있지 않을까? 그것을 연구하기 시작합니다 그러면서 그 전에는 생각하지 않았던 여러 선교 전략들을 수립하면서 교회가 이 추수할 선교지 가운데 그 영혼들을 얻고 잘 양육해야 될 책임으로 주님이 세우셨는데 이 교회들이 선교 전략으로서 너무 중요하다, 잘 성장해야 된다 하면서 이 저, 선교 전략들을 잘 정립해서 교회의 성장학으로 발전시켰습니다. 그런데 시간이 지나서 70년대에 어, 우리 시대적으로 큰 바람이 하나 불었습니다. 여러분 많이 들어보셨을 것 같은데 피터 드러커라고 하는 사람이 이제 70년대에 현대 경영학의 아버지가 나타나면서 이 사회적으로 어, 경영의 지배 현상이 나타났습니다. 무슨 뜻이냐면 경영이라고 하는 원리는 기업 안에 국한되어 있었는데 기업의 성장뿐 아니라 이 경영의 원리가 세상의 커뮤니티의 모든 영역으로 들어가게 되면서 병원이든 학교든 NGO든 그리고 교회든 들어가서 이 경영의 원리를 접목해서 효율적인 어떤 성과를 얻어내는 이런 것들이 유행하기 시작했습니다. 교회도 예외가 아니었던 거예요. 그래서 교회 안에서도 우리의 사명을 슬로건으로 내걸기 시작했고 그리고 교회의 모든 목표들을 이렇게 수치로 나타내서 이것들을 우리가 성과를 이뤄내자고 라 외치고 거기에 집중하기 시작했고 그 성과를 잘 이뤄내기 위해서 어떤 방법들을 써야 되는지를 연구하기 시작했습니다. 그리고 이 모든 과정들을 효율적으로 잘 관리하고 감독하고 이뤄낼 수 있는 탁월한 리더가 필요했는데 그때부터 담임 목사의 역할론도 변화를 가져오게 되었죠. 그래서 담임 목사도 그전에는 이렇게 말씀을 증거하고 성도들을 돌보는 역할에서 교회 전체적으로 경영의 안목으로 탁월하게 관리해서 교회의 성장을 이뤄낼 수 있는 CEO 개념을 함께 가진 담임 목사가 교회가 기대하는 리더상이 되게 되었습니다. 그리고 나서 70년대 이후에 80년대까지 쭉 이뤄서 교회 성장학을 한번더 발전시킨 사람이 있는데 피터 와그너라고 하는 사람입니다. 이 사람은 풀러신학교의 선교학 교수였는데요. 이 사람은 이것을 미국 개교회 개념으로 교회 성장학 개념을 가지고 온 사람입니다. 그래서 미국의 개교회 하나하나가 어떻게 성장을 이룰 것인가에 대해서 관심을 보였는데 특별히 이 사람이 주장한 것은 이것이었습니다. 교회는 성장하는 것은 너무 자연스러운이다 만약 교회가 세워졌는데 성장하지 못하는 것은 그 교회가 병들었기 때문이라고 다 주장을 했어요. 그래서 만약에 교회가 병들지 않았다면 성장하는 것이 당연하기 때문에 모든 교회들이 성장을 방해하는 병든 요인이 무엇인가 찾아내고 교회의 성장을 간절히 바라는 염원들을 굉장히 담아냈던 시절이 80년부터 쭉 이루어졌습니다. 아마도 한국교회의 80년대 여러 부흥회들의 물결과 부흥사들의 수련이 이 피터 와그나가 교회 성장을 발전시킨 것과 무관하지 않다고 생각을 합니다. 그렇게 교회 성장이 발달했는데 좋아요, 좋은데 한 가지 문제점이 발견한 것이죠. 이 교회 성장하기 우리 인간의 욕망과 만나면서 교회가 성장한다는 것이 자연스러운 것 맞습니다. 그런데 이 성장의 의미가 영적인 각성과 하나님 앞에 돌이킴과 성숙과 만나는 강조점이 아니라 교회의 숫자의 증가와 외형의 확장 등과 더 많이 만났다는 것이 사실 교회의 문제점이었어요 이것이 굉장히 노골적이 되는 성향을 보인 것이 이 로버트 슐러라는 이 목사님이 어, 정말 이것을 더욱 더 세일즈 개념과 맞추어서 아주 노골적으로 적용을 시켰습니다 이 목사님이 이렇게 얘기를 했어요 교회가 어떻게 성장하는가, 여러 조건 중에서, 교회의 위치가 좋아야 된다. 넓은 주차장이 확보되어야 된다. 교회의 외형이 중요하다. 교회의 공간이 중요하고, 사람들 외국하는 사람들의 외모도 중요하다. 이렇게 주장했습니다. 교회가 사람들이 모이기 시작하면, 교회에는 그 사람들에게 맞는 다양한 상품들이 구비되어 있어야 된다. 그래서 교회 안에 다양한 프로그램들과 다양한 눈높이에 서비스가 존재해야 된다. 이렇게 주장을 대놓고 하셨습니다. 교회 성도들에게는 늘 적극적이고 긍정적인 사고방식을 주입해야 한다. 그래야 교회는 성장할 수 있다라는 것을 주장하고 그 결과로 태어난 미국 LA 근교에있는 오렌지 카운티의 크리스탈 캐서롤이라고 하는 수정교회를 지었습니다. 그럼 보시는 것처럼 당대로는 80년도에, 80년도에 지어진 교회치고는 엄청난 교회 모든 외벽이 크리스탈로 지어졌고 유리, 엄청난 유리로 지어졌고 저 안에 보시면 파이퍼 오르간과 그리고 대박인 게 뭐냐면 저 안에 밖에서 주차장에도 사람들이 들어오지 않고 예배를 드릴 수 있어요 저 목사님 맨 처음 예배 드릴 때저 파이퍼 오르간 옆에 외벽을 향해 섰을 때그 외벽이 이렇게 열립니다 쭉 올려요 엄청난 예배당을 지었습니다저 안에 보이면 파란색이 뭐냐면요 저 분수입니다 예배 드린 동안에 저 분수대에서 분수가 막 올라와요 이제 저 교회를 짓고서 전 세계적으로 설교가 방영되면서 엄청난 영향을 끼쳤습니다. 그런데 안타깝게도 2010년도 저 수정교회는 경영나는 이유로 저 예배당을 매각하게 되었습니다. 안타까운 일이죠. 자, 제가 교회 성장학의 역사를 짧게 간략하게 말씀드렸지만 사실 여러분 지금 이야기를 듣고아 교회 성장학은 나쁜 거구나 생각할 수 있지만 그렇지는 않습니다. 우리 교회에 지금 우리가 모두 다 어, 따라가고 있고 교회에서 굉장히 영향 많이 받은 것들 중에서 이 교회 성장의 영향을 많이 받았고 우리가 우리 안에 다 남아있을 것입니다 교회가 성장하고 교회가 각성하고 뛰어나는데 굉장히 큰 영향을 력 미친 것이 교회 성장하기에요 하지만 이것이 우리 욕망과 만났을 때에 굉장히 많은 나쁜 영향들도 결과들로 어, 나오게 되었어요 그 중에 하나가 숫자에 대한 집착입니다 어떻게 하면 사람들을 많이 모을 수 있을까? 어떻게 하면 모인 사람들을 만족시키까라는 것이 정말로 교회에서 성장하고 목표 삼아야 될 것들을 많이 흰석시킨 나머지 교회가 교회되지 못하는 일들이 일어났기 때문이죠. 교회는 성장해야 됩니다. 맞습니다. 교회는 자라가야 합니다. 그것은 성경과 하나님께서 우리에게 말씀하신 것입니다. 그러나 성장의 목표가 무엇인지 제대로 이해할 때에만 우리는 본질을 벗어나지 않은 건강 성장을 할수 있다는 사실을 우리는 가슴에 간직해야 돼요 오늘은 이 교회 성장에 대한 이야기를 좀 나누고 싶습니다 왜냐하면 본문이 그것을 이야기하고 있기 때문인데 교회는 어떻게 성장해야 되는가 교회의 성장 목표는 무엇인가에 대해서 오늘 좀 나눠보려고 합니다 본문 13절 말씀 잘 기록되어 있는데 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 자 시작 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 도 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 바로 이것이 교회의 성장 목표에 대해서 말하고 있는 본문입니다 여러분 교회의 성장 목표는 무엇이냐면 성장하는 교회는 항상 하나님의 아들 예수님을 아는 것과 믿는 것에 하나가 되어야 됩니다 이것이 교회가 성장하고 있다는 징표입니다. 왜 그러냐면 교회라고 하는 공동체 자체가 하나님의 아들 예수 그리스도 이 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 고백하는 그 고백 위에 세워진 공동체이기 때문에 그래요. 교회가 왜 존재합니까? 예수님께서 십자가의 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 교회가 태어났습니다. 그피 위에 세워졌죠. 교회가 왜이 세상 안에 존재합니까? 예수님께서 부활의 능력을 우리에게 주셨기 때문에 그새 생명에 어울리는 고백을 드리고자 바로 이 교회에 모여서 우리는 이 생명에 어울리는 삶을 살겠다. 이제 나는 죽은 거나 다름없는 목숨이었는데 예수 그리스도께서 나를 위해서 자기 목숨 내어주셔서 살려주셨으니 난그 영원한 생명을 내 가슴 속에 묻고 그 생명에 걸맞는 삶을 난 살겠다. 난 예수와 함께 살아간다 라고 고백하는 그리스인을 도 자처하면서 우리가 모여서 이곳에 예배드리고 있는 것입니다 그렇기 때문에 교회라는 것은 항상 하나님의 아들 예수 그리스와 도 연합하여서 예수 그리스를 도 알아가고 예수 그리스도 믿는 믿음의 행위를 드리는 곳이 교회인 것입니다 그래서 이 예수님을 믿는 것과 아는 일을 놓을 수가 없는 곳이 바로 교회입니다 참 안타깝게도 그러나 오늘날 우리 교회들을 바라볼 때 우리의 반성은 뭐냐면 우리가 얼만큼 예수 그리스도를 아는 것과 믿는 것에 열망하고 그것에 우리의 본질을 두었는가 라고 볼때 우리 가운데 반성하지 않을 수 없습니다 그러나 여러분 기억하십시오 교회라고 하는 이 공동체는 독특한 공동체입니다 이 교회라는 공동체는 사람들이 모여야 하는 것이고 또 사람들이 함께 모여서 정말로 예수 그리스도를 알아가는 그 기쁨으로 충만한 공동체인 것은 맞지만 그러나 선행되어야 되는 것이 있습니다 그것이 무엇입니까? 모두가 다 한마음한 뜻으로 예수 그리스도가 누구신지를 알고 그분이 나를 위해서 무슨 일을 행하셨는지를 함께 공유하고 그 은혜 가운데 충만하여 져서 우리가 그 믿음대로 살자 라고 서로 공면하는 그 공동체 그 본질을 잃지 않는 것이 바로 교회라는 것 여러분 이것을 우리가 놓치지 말아야 할 것입니다 요한복음 6장에 보니까 우리가 잘 아는 오병이어 사건이 등장하거든요 여러분 오병이어 사건의 핵심이 뭐예요? 우린 오병이어 사건 하면 어 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 5천명이 넘는 여자와 어린아이를 어린 포함하지 않았으니까 약 2만명의 사람들이 풍족히 먹은 기적사건이야 이렇게 얘기합니다 그러나 이 기적사건은 요한복음 6장 전체를 보면 포인트가 무료, 식사, 제공이 포인트가 아니고 예수님의 아주 신비로운 마술쇼 같은 기적도 포인트가 아니에요 여러분 이 기적사건이 우리에게 말씀하고 있는 것은 무엇일까요? 여러분 이 기적사건은 의도가 있었어요 여러분 그게 그게 사복음사에 다 나와요 사복음사를 일체적으로 다깨어서 보면 은 이렇습니다 예수님께서 제자들과 쉬러 산에 올라가셨는데 엄청난 무리가 올라와요 근데 예수님께서 그걸 보시면서 성경에 원화해 보면 창자가 끊어지는 고통으로 그들의 목자가 없음을 보시고 너무 한탄하시고 슬퍼하셨어요 여러분 그리고 나서 예수님께서는 그들에게 바로 식사를 주신 게 아니에요 그 목자 없는 양들을 위해서 주님께서 외치셨어요 너희들에게 목자가 있다 너희들이 믿고 따르고 너희에게 생명 주는 존재가 있다 그러면서 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿을 것을 복음을 이야기했을 거예요 그리고 날이 저물었을 때에 식사 때 가자 제자들이 어밥 먹을 시간인데요 그래 우리가 나눠주자 라고 해서 그 오병이야 사건이 일어난 것입니다 왜 예수님께서 식사를 제공하셨느냐 정말로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그들의 삶을 책임지실 뿐 아니라 영원까지 그들에게 살게 하실 유일한 존재라는 것을 체험케 하시고자 오비엠리어 사건을 사인으로 주신 것입니다 그런데요 그수많이모인 무리들은 그것을 오해했어요 예수님께 나와서 예수님 예수님 보시니까 능력이 탁월하십니다 우리의 왕이 되실 자격이 있습니다 당신과 함께라면 우리가 원하는 것을 이룰 수 있을 것 같은데요 우리의 왕이 되어주십시오 그러자 예수님께서 그 청을, 수많은 무리들의 청을 물리치시고 바로 산으로 도망치듯 떠나가십니다. 다음 날이 되었어요. 예수님께서 그들을 떠나가셨는데도 불구하고 예수님의 빅팬이 되었던 수많은 무리들이 예수님을 다시 찾아와요. 엄청난 무리가 찾아왔어요. 여러의 예수님은 하나도 좋아하지 않으셨습니다. 나를 따라 살겠다는 수많은 추종자들이 눈앞에 있는데도 불구하고 예수님은 하나도 기쁘지가 않으셨어요. 오히려 슬퍼하십니다. 근데 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 너희들이 해줄 얘기가 있다. 나는 영원한 생명이다. 나는 너희들이 원하는 그런 사람이 아니다 나는 너희들에게 영원한 생명을 주러 왔다. 나를 믿는 다는 죽어도 산다. 영원한 생명인 나를 영접하라고 계속해서 끊임없이 얘기를 합니다. 그들은 그 이야기를 듣고 싶지 않은 듯 보이지만 예수님께서는 계속 얘기하세요. 여러분, 너무 독특합니다 요한복음 6장을 한번 다시 한번 여러분 살펴보세요 요한복음 6장이 70절이 넘게 있거든요 근데 오병이어 사건은 앞에 15절까지밖에 없어요 중간의 내용은 예수님께서 반복적으로 계속해서 나는 생명의 떡이다 나는 영원한 생명이다 그들의 기대와 다른 진리를 계속해서 반복해서 말씀해주세요 그저 수많은 팬들이 모였다고 해서 예수님께서는 그들을 이끌고 다니지 않으셨고 그 찾아온 수많은 무리가 오히려 더 슬픈 거예요. 예수님께는. 왜요? 나를 오해하고 나를 영원한 생명으로 하나님의 아들로 믿지 않는 사람이 너무나 많았거든요. 단지 나의 능력만 바라보고 왔던 나를 오해한 수많은 사람들이 이렇게 더 많은 걸 보시면서 슬퍼하셨던 거예요. 근데 여러분 예수님께서 그렇게 반복적으로 진리 대신 나의 정체를 밝히시자 제자들이 어떻게 했는지 아세요? 그 수많은 빅팬들이 어떻게 반응을 보였는지 아세요? 자 요한복음 6장 66절을 한번 봅시다 이렇게 이륙되어 있어요 같이 한번 읽어볼까요? 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 그 수많이 모였던 그 무리들이 나는 예수님의 팬입니다 평생 당신을 쫓아가겠습니다 했던 그 수많은 무리가 모였는데 예수님 기쁘지 않으셨고 예수님께서 진리를 얘기하시고 예수님을 안다는 것과 믿는 것이 무엇인지 밝혔을 때에 그무리들이그 자리에서 떠나갔어요. 그리고 다시는 예수님과 함께 다니지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 그 이야기를 하셔야 만했어요. 왜요? 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 목적이었기 때문이고 앞으로 주님께 서 세우실 교회의 본질이었기 때문입니다. 그럼 이것을 잘생각될 필요가 있어요. 여러분은 왜 예수님을 따르십니까? 왜예배드리십니까왜 여러분은 자신을 그리스도인이라고 고백하십니까? 우리 모든 베이직에 있는 청년들 한 사람 한 사람들이 정말 예수님을 하나님의 아들이신 예수님이 누구신지 알아가고 앞만큼 믿음으로 고백하고 살고 그리고 우리가 교회를 이루기 일때 이 모습을, 이 추구를 그치지 않고 계속해서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리 공동체가 되기를 축복합니다. 제가 최근에 이제 한 전도사님의 간증을 들었습니다. 이 전도사님은 특이하게 교회에서 사역을 하시는 분인데도 장례 지도사라는 직업을 가지신 분이었어요. 근데 이분이 어떻게 해서 장례 지도사라는 직업을 가지게 되셨는가 라는 것을 이야기할 때 가장 먼저 가슴 아고 고백하는 가지가 있었습니다. 이분이 전도사님이 되기 전에 교회에서 사역을 하셨는데 어, 중등부 교사를 하셨대요 중학교 3학년 학생들을 이제 1년 동안 맡아서 가르쳤다고 합니다 그런데 자기가 맡았던 학생 중에 한 명이 고등부로 올라갔어요 그러니까 12월, 한국은 12월에 이제 1월에 올라가잖아요 1월 달 중에 고등부로 올라가자마자 어, 교회에서 필리핀으로 비전트립을 가게 된 거예요 그 학생이 참여한 것이죠 필리핀에 가서 비전트립 중에 바닷가를 방문했던 것 같은데 그때 높은 파도에 휩쓸려서 실종이 돼버린 것입니다. 우여곡절 끝에 시신을 찾아서 빈소를 마련하게 되었어요. 그러니까 자기가 맡았던 학생이었는데 얼마나 가슴 아팠겠어요. 그런데 이 선생님이 그 빈소를 바라보면서 자기 마음속에 가장 크게 들어왔던 감정이 뭐였냐면 엄청난 후회가 크게 밀려왔답니다. 이유는 이거였어요. 1년 동안 내가 이 아이를 맡았는데 나는 이 아이에게 과연 복음을 전했는가? 생각해보니까 아이들이 햄버거를 좋아해서 참 친절한 교사였던 것 같아요. 애들이 햄버거 먹고 싶다면 햄버거 사줬대요. 애들이 좋아하는 거 해주고 편하게 해준 거예요. 근데 돌아보니까 1년의 시간 동안에 내가 과연 예수 그리스도의 복음을 이 아이들에게 전했는가라고 할때 그런 기억이 없는 요 햄버거는 많이 사줬는데 복음을 전하지 못했던 거예요 그게 너무 큰 후회로 밀려오는데 그 가운데 한 가지 소망이 되고 위안이 되는 한 사건이 한 기억이 생각이 났어요 언젠가 한번늘 장난 맞히던 사이에 이런 질문을 자기가 하게 됐대요 너 지금 죽어도 천국 갈수 있어? 이렇게 물었답니다 평상시에 장난치던 사이가 웃음기가 싹 사라지면서 곰곰이 생각을 하더래요 그러면서 이렇게 얘기했답니다. 예, 선생님, 저 천국 갈수 있어요. 이렇게 대답을 했대요. 그 빈소에서 엄청난 후회가 몰려올 때에, 가슴이 아팠을 때에 그 전도사님에게 딱 위안이 되었던 하나가 무엇인가? 그 아이의 그 고백. 네, 저 천국 갈수 있어요. 이게 가장 큰 위안과 소망이 되었답니다. 교회가 사람들과 세상을 사랑하는 방법이 있어요 그것은 무엇이냐면 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 그들에게 이야기하는 것입니다 소개하는 것입니다 그리고 그분이 진짜라는 것을 우리의 삶으로 보여주는 것입니다 교회가 공동체로 모였을 때이 교회가 하나 되는 방법이 있습니다 그것이 무엇입니까? 예수 그리스도를 서로에게 어떻게 우리가 알아가고 어떻게 믿고 어떻게 살까라는 것을 서로 하나되기 위해서 격려하며 함께 나아가는 것입니다 거기서 하나가 돼요 여러분 저는 신앙생활을 못해 신앙인지라 아버지가 목회를 하셔서 저는 어쩔 수 없이 교회를 지금까지 40년 이상 다녔습니다 그리고 많은 단체 공동체를 만났던 것 같아요 청년 시절에도 수많은 공동체를 경험했던 것 같은데요 그때마다 제가 돌아보니까 이런 생각 들었어요 언제 교회는 진짜 하나 될까 근데 교회가요 저도 노는 게 되게, 노는 걸 너무 좋아해요. 고사람들을 어울리는 걸 너무 좋아했어요. 대학 때도 집에 들어가야 되는 집에 거의 안 들어갔던 것 같습니다. 집에 들어가지 않으면서 열심히 놀고, 친구들하고 맨날 어울리고, 밤에 거기서 자고, MT 하고, 뭐, 하여튼 뭐, 별의별 걸다 했습니다. 너무 노는 걸 좋아했어요. 그냥 후회 없이 놀았던 게제 대학생활인 것 같아요. 근데 그때 보니까 언제 하나 될까? 여러분. MT 많이 한다고 재밌게 논다고 하나 되는 게 아니더라고요 교회는 교회가 하나 된다고 느꼈을 때에는 우리가 함께 하나님의 아들 예수님을 아는데 함께 열망하고 있고 그분을 함께 공유하고 있을 때에 그때 하나 된다는 것을 알게 되었어요 그리고 그 열망 가운데 우리는 점점 모르 나가냐면 온전한 사람, 오늘 본문이 얘기한 온전한 사람 다른 말로 하면 성숙으로 나아갈 수 있게 되는 것입니다 그리고 이 성숙의 목표는 누구냐면 아, 우리 이만큼 하니까 되게 괜찮은 공동체야 라고 하는 게 아니라 이 성숙의 최종적 목표가 소개되고 있는데 그분이 바로 예수 그리스도라고 성경은 밝히고 있습니다 성경은 교회 성장의 목표가 사람들이 많이, 많이 모이는 것이라고 말한 적이 없고요 메가 처치라고 말한 적이 없습니다 성경은 우리가 어디까지 살아가야 하는가 아, 되게 괜찮은 위인들 아니면 성경 속의 모델들 우리 주변에 있는 멘토로 삼고 싶은 어른 영적인 거인들 이렇게 말하지 않습니다 예수 그리스도라고 말하고 있습니다 여러분 괜찮은 신앙생활을 하고 계십니까? 그래서 만족하십니까? 성경은 그렇게 얘기하잖아요 우리고 성장하라고 얘기하고 있는데 우리 의 성장의 목표가 무엇인가 예수 그리스도라고 얘기하고 있습니다 다른 사람의 인정을 따라서 이런 이야기를 많이 들으셨어요? 와, 되게 성숙한 그리스도인입니다. 닮고 싶습니다. 참 괜찮은 그리스도인입니다. 우리의 성장 목표는 그게 아니라 예수 그리스도라고 얘기하고 있습니다. 예수님의 인격과 예수님의 생각과 예수님의 마음과 예수님의 발자취를 알아가고 그분이 걸으신 그 걸음을 따라가는 것이 우리의 성장의 목표라고 성경이 오늘 소개하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리 교회와 그리스도인들이 반드시 피해야 할질문이 있어요. 인생을 살아가면서. 그것이 무엇인지 아세요? 이렇게 사는 것이 나쁜 것인가? 라는 질문. 이렇게 살면 안 되는 것인가? 그리스도인은? 다 그렇게 살아가고 있는데 나는 안 되는 것인가? 라는 질문들. 여러분 이것들은 우리가 이 성경 말씀에 의하면 우리의 성장의 목표에 있어서 좋은 질문들이 아닙니다 우리는 질문을 바꿔야 돼요 예수님의 은혜와 예수님께서 우리에게 주신 생명의 선물을 받은 사람들에게는 이 질문이 바뀌어야 될지 있습니다 어떻게 바뀌어야 될까요? 어떻게 사는 것이 우리 그리스도의 발자취를 따라가는 것일까? 내가 어떻게 하면 예수님을 닮아갈 수 있을까? 이 질문들로 우리가 바뀌어야 되는 줄 믿습니다 이렇게 묻고 사는 것이 우리 그리스도인의 걸음들이라는 거예요 사랑하는 청년 여러분 우리는 교회로서 자라가야 합니다 우리는 성장해야 합니다 교회는 성숙해야 합니다 그러나 본질을 떠나서 교회는 진짜 건강하게 성장하고 성숙할 수 없는 거예요 여러분 오늘 1 3절에 교회의 성장 목표에 주목하십시오 이 공간 안에 사람들이 가득 차는 것이 우리의 목표가 아니고 여기 있는 사람들이 모였을 때에 그 사람들을 만족시켜서 모두가 다 해피하게 만드는 것이 우리의 성장의 목표가 아니라는 것입니다 무엇이에요? 이 공간을 모인 예수님의 은혜를 입고서 새 생명을 얻은 사람이 모였을 때에 그 사람들이 함께 예수님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되는 그 열망이 있는 것그 바람과 그 성장에 대한 그 열망이 우리 가운데 그쳐지지 않는 것 그래서 한 사람이라도 두 사람이라도 이곳에서 예수님을 아는 사람들이 예수님 믿는 사람들이 예수님의 발자취를 진실되게 추아하는 사람들이 하나하나 세워지는 것이 바로 우리 교회의 성장인 줄 믿습니다 우리 베이직에 그런 부흥이 일어나야 될줄 믿습니다 우리 성경이 이어서 13절에 이어서 14절에는 교회가 성숙하려는 노, 노력을 멈추었을 때 일어나는 이 부정적인 결과들에 대해서 또 얘기를 하고 있어요 우리 14절 말씀을 한번 이번에 읽어보도록 하겠는데요 함께 있습니다 시작 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 이 헬라 원문에 보니까 앞에 절이 이렇게 해석이 되더라고요 어린아이가 되지 않기 위하여 라는 절로 시작을 하는 것으로 확인이 돼요 여기서 어린아이는요. 그저 나이가 연령이 어린 사람을 말하는 게 아니에요. 어린아이가 어린아이인 건 정상이에요. 근데 여기서 말하는 리앙스는 뭐냐면 어린아이가 아닌데도 불구하고 어린아이인 사람. 그래서 쉽게 속임수와 유혹과 여러 풍조에 쉽게 요동치는 사람 아직 정립이 되지 않은 사람 있잖아요. 그래서 영어성경에 보면 여기에 보니까 이 바람에, 바람에 밀리고 파도에 휩싸이는 그런 사람을 어린아이라고 표현하고 있는데요 여러분 이런 사람들이 바로 미숙함, 철이 없는 사람이라고 일컫는 겁니다 특별히 저는 이 어린아이의 정의를 이렇게 내리고 싶습니다 내가 내가 가지고 있는 그 값진 것의 진가를 모르는 것 그것이 그리스도인의 철없음과 미숙함이 아닌가 싶습니다 그러니 이런 풍조에 쉽게 휩싸이죠 이런 예를 들어볼까요 제가 유학 시절에 제 차도 여러분 밖에 서 있는 차를 보시면 알겠지만, 유학한다고 돈이 없어서 되게 싸게 차를 샀습니다. 사실 제 차는 도난당한 경력이 있는 차인데요. 그래서 되게 싸게 샀어요. 근데 저는 지금까지 너무 차에게 고맙습니다. 별 문제도 일으키지 않고 있어요. 근데 제 옆집에 살았던 선교사님이한번 같이 공부하고 계셨는데, 그선교사님 차는 제 차보다 연식이 더 오래되고 더 고물이에요. 제가 한번 빌려서 차를 타본 적이 있었는데, 80이 넘으니까 핸들이 너무 떨리는 거예요. 막 이러고 막. 예. 이거 어떻게 타고 다 냈나 싶었어요. 그렇게 타고 다니는데 엄청 꽂았어요, 차가 근데 너무 재밌는 사실을 이 성교사님이 저한테 나눠주는 겁니다. 이제 이분이 성기신 교회에 나가서 그 성도님들과 교제하는 타임이 있었는데 그 성도님들의 자녀들이 이 자녀들하고 친해져가지고 이제 이 벤에다가 싣고서 이제 가신 거예요. 근데 난리가 나는 거예요, 이 아이들이. 그 오래된 차였는데 그 차에 스크린이 이렇게 있어가지고 거기에 만화 영화가 나왔던 거예요. 애들이 거기에 뿅 가가지고요. 우와 우리 차에는 이거 없는데 이차 엄청 좋다. 그러면서 아빠 우리도 이차 사고 싶어요. 막 이렇게 한 거예요. 성교사님 너무 기가 막혔던게 뭐냐면 그그 그 아이들의 아빠가 가지고 있는 차가 아우디 SUV 되게 좋은 차였거든요. 근데 아이들은 자기 아빠 차 꽂혔다고 이 차가 좋다고 막 이런 거예요. 그 아이들에게 얘기하는 거예요 야, 그럼 이렇게 얘기해 볼수 있어요, 장난으로 야, 그럼 우리 차랑 바꿀래? 네, 좋아요! 차 바꿔요, 막 이럴 수 있죠 왜 그렇죠? 자기네 차가 아웃인지 뭔지 상관이 없는 거예요, 여러분 진가를 모르는 거예요 여러분, 저는 이이 이야기를 보면서 이런 생각이 들었어요 미숙하다는 게 그런 것이다 우리 안에 하나님께서 예수 그리스를 도 통하여서 절대 가질 수 없는 것을 우리에게 주었는데 우리는 이것에 대한 진가를 세상의 풍조에 따라서 세상의 소금수에 따라서 세상의 유혹에 따라서 이 진가를 잊어버릴 때가 너무 많다는 것이죠 그게 뭐라고요? 미숙함이라고 오늘 성경 말하고 있는 거예요 아까 우리 찬양에서 고백했잖아요 주 예수보다도 귀한 것은 없네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 우리가 고백했는데 이것을 얻었기 때문에 우리가 교회가 되었고 이것을 얻어서 예수의 사람으로 이 땅을 살아가고 있는데 우리가 세상을 살아가다 보면 은 세상에서 우리 가운데 속임수도 오고 유혹도 오고 세상의 풍조가 바람처럼 불기도 하고 파도처럼 일렁거릴 때 그때 우리가 요동하게 된다는 거예요 그 요동이 뭐예요? 우리의 진가를 잊어버릴 때 나타나는 미숙함에서 온다는 것입니다 이성경에 말하는 어린아이 같은 거예요 유명한 실험 하나가 있습니다 이 코카콜라 실험인데요 예전에 이런 실험이 있었대요 극장에서 영화를 상영하는데 24개의 프레임이 지나갔답니다 그때만 해도 근데 이 24개의 프레임 중에서 한 프레임에다가 이런 자막을 넣었대요 Brink c o 라고 하는 자막을 넣은 거예요 근데 이게 24개 중에서 하나가 지나가니까 사람들이 인지할 수 없어요 눈으로 근데 영화가 딱 끝났는데 이 실험이 보여준 결과가 뭐냐면 사람들이 갑자기 다 매점으로 달려가서 콜라를 사 먹어서 매출이 확 눈에 띄게 증대했다는 거예요. 이 광고 기법은요. 법으로 금지가 되어 있어요. 무의식에 관여하는 광고 기법이라고 해서 이것은 어, 정식으로 광고에 사용할 수 없게끔 되어 있습니다. 근데 무서운 것이 뭐냐면 우리가 지금 사랑하는 세상은 이렇게 치딩하지 않아도 이렇게 무의식에 관여하지 않고도 우리의 의식을 다스리고 있다는 것이죠. 요즘 무섭지 않으세요? 우리 인터넷 하면? 소셜 미디어 하면 여러분 무섭다는 생각 안 드세요? 빅데이터가 나를 알고 있어요. 내가 누구인지? 내가 몇 살인지? 남잔지 여잔지? 내가 결혼했는지 안 했는지? 내가 무엇에 관심사가 있는지? 어떤 컨텐츠를 좋아하는지를 알고 있습니다. 그래서 내가 소셜 미디어를 열었을 때에 어떤 동영상을 클릭하게 만들지 예상하고 있습니다. 그래서 우리의 클릭에 대한 동선을 이미 예측하고 우리에게 제공하고 있고 우리는 그에 따라서 그것을 클릭해 나가고 있습니다 그것이 빅데이터와 알고리즘에 의해서 우리가 계속해서 인터넷의 물결이 점점 더 젖어 사는 것이죠 여러분 무서운 사실은 뭐냐면 만약에 누군가가 우리 가운데에 의도를 가지고 지금처럼 속임수와 유혹과 풍조를 가지고 우리 가운데 어. 콘텐츠를 노출시키고 우리 에게 광고하고 우리 가운데 어, 드디어 원하는 것으로 노출시키면 그것에 우리가 영향받지 않을까요? 아니요 영향받는다는 것입니다 이게 더 무서운 것이죠 우리가 그런 세상에 살아가고 있어요 어쩌면 AI가 그리고 그곳에 의도를 가진 어떤 사람이 우리를 조종할때 우리는 그조종에 따라서 우리의 생각과 가치관과 세계관을 바꾸며 살아갈 수 있을지 모르겠어요 우리가 그런 세상에 살고 있습니다. 그래서 세상은 공중의 권세 잡은 자가 이렇게 역사하는 거예요. 우리가 더 이상 이 세상을 살아가면서 하늘을 바라보지 못하도록 만드는 것이 이 공중 권세 잡은 자의 역할이에요. 우리가 시선이 우리가 예수 그리스도를 만난 다음에 우리의 시선이 열려서 우리의 시야가 영원한 생명을 바라보고 살아가고 있는데 그 시야를 단절시키고 죽음이 끝이라고 저기까지만 보여주는 역할이 바로 이 공중권세 잡은자가 우리를 통해서 역사하고 있는 속임수와 풍조와 유혹이 아닐까 싶어요. 우리의 삶의 정체성은 나그네인데 영원한 생명을 받아서 이 생명을 가진 감격 가운데 살아가면서 독특한 하늘 백성으로 이 땅을 살아가다가 하늘을 만나는 그 깊은 가운데 들어가는 그 영광의 수망으로 살아가는 사람들이 그리스도인인데 이 땅에서 이 그리스도인의 정체성이 아무것도 아닌 것처럼 여겨지게 만드는 그 초라함을 주입하는 것이 세상의 공생 권세자분자가 우리에게 하는 역할입니다. 사랑하는 여러분, 그래서 우리는 주변을 보지 말고 발 맞추지 않고 우리가 가진 귀한 생명을 더욱더 알아가고 더욱더 믿고 따라가는 성숙이 필요한 것입니다. 예수 그리스도를 바라보고 그분의 발걸음이 어디 있는지 바라보고 그렇게 선택하고 나아가는 것이 필요합니다. 근데 우린 너무 주변을 많이 보잖아요. 교회 안에서도 주변을 바라보는 거예요. 아, 그리스도를 살아갈 평균치가 어디쯤인가? 어저사람들 저렇게 사는, 사는데 그럼 나도 괜찮지 않겠는가? 라고 하면서 자꾸 우리끼리 만든 평균치를 따라서 그리스도를 따라 살기보다는 우리 주변을 돌아보고 살아가는 것이죠. 그런데 어느 성까지 살아도 우리가 괜찮은가 계산 말고요. 어디까지 우리가 가도 악이 아닌가 이런 거 계산하지 말고요. 우리가 어떻게 그리스도를 따라가는 것이 주님 닮아가는 것인가 이것 기억하면서 우리가 살아갈 수 있기를 바랍니다. 때로는 우리 인생을 바라볼 때 우리는 이렇게 생각해요. 아, 아내 인생이 그 초라함에 물든 사람들이 유혹을 할때 이런 생각이 주입될 수 있어요. 아 내가 나는 왜 이렇게 작은 통통배를 타고 가는 사람 같은가 옆을 돌아보니 화려한 크루즈가 달려가고 있는데 저기에 탄 사람들에 비하면 나는 너무 초라하다. 이런 생각할 때가 있습니다. 아, 여러분 이런 얘기를 드리고 싶어요. 작년에 조금 이렇게 아, 되게 슬픈 일이 있었어요. 이 코로나가 발생하고 나서 남미에 아르헨티나를 출발해서 이렇게 칠레에 정박하게 된 이렇게 크루즈 여행선이 있었죠. 그런데 여행을 하다 보니까 그 안에서 코로나 확진자가 발생했어요. 여행 중에. 그래서 원래 칠레의 한 항구에 정막을 해야 되는데 코로나 바이러스 확진자가 거기에 발생하다 보니까 받지 않았어요. 사망자가 4명이나 발생했고요. 바이러스가 얼마나 퍼진지 모르는 상태였어요. 그러니까 칠레에서 받지 않았고요. 다른 곳에 접촉한 곳도 모두 받지 않았어요. 그래서 어떻게 했느냐? 남미의 망망대해 바다를 표유했어요. 그때 기사에서 뭐라고 했냐면 원래 크루즈선은 어떤 별명이 가지고 있냐면 바다 위에 특급 호텔이라는 별명이 갖고 있는데 언론에서 뭐라고 그 크루즈선을 불렀냐면 바다 위에 감옥이라고 불렀어요 정박할 곳이 없는 거예요 항해를 출발해서 떠나서 화려하게 그 안에서 즐기면서 와 특별한 삶이다 너무 좋다 라고 여행을 했는데 막상 그 여행은 끝내 곳이 없는 거예요 돌아갈 곳이 없으니까 뭐 하는 거예요 파도가 치는 대로, 바람이 부는 대로 그 바다 위를 그저 표류하고 있었던 거예요. 여러분, 누가 거길 타고 싶었을까요? 아무도 타고 싶지 않아요. 아무리 화려하고, 아무리 근사하고, 아무리 먹을 것을 공급해줘도 그 크루즈 산에 오르고 싶은 사람은 없는 거예요. 이게 우리 인생이 아닐까 싶습니다. 사랑하는 여러분, 크루즈가 화려해도요, 목적지가 있고, 돌아갈 곳이 있고 끝날 타이밍이 있고 그래야 그곳에 올라갈 수 있는 것이지 표류하는 크루즈선에 누가 오르겠어요? 오르지 않는 것입니다 아무리 작고 낡은 보트라고 해도 그것이 파도를 넘어서고 어, 바람을 거슬러서 항해하고 있다면 우리는 그 보트에 타야 돼요 왠지 아세요? 내가 타고 있는 그 보트가 아무리 낡고 초라하고 작다 하더라도 우리의 시선은 거기에 있는 것이 아니라 그 보트가 항해하고 뚫고 나아가는 그 도착지점 그 시항하고 있는 항의 끝에 마주할 그 땅이 무엇인가를 바라보는 것이 더 중요하기 때문에 그래요 여러분 우리는 항해하는 삶을 살아가야 하는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 우리를 요동케 하는 거센 바람과 파도에 우리가 노출되어 있어요 세상을 산다는 것이 쉽지 않습니다 그러나 인생은 표류하라고 하나님께서 만드신 인생이 절대 아닙니다. 표류하여서 바람에 치여 이리저리 휩쓸릴 수밖에 없는 인생을 구해주셔서 다시 항해할 수 있는 생명을 주신 분이 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도를 만난 모든 청년들은 주님과 함께 믿음의 항해를 할수 있는 힘과 자격이 주어졌습니다. 주님께서 우리와 함께 항해하시게 하시고 세상에 아무리 거센 속임수와 풍조와 유혹이 있어도 그것을 거슬러서 항해할 수 있는 믿음의 항해를 할수 있는 그런 모든 힘들을 우리에게 허락하여 주셨습니다. 나를 죽기까지 사랑하셔서 모든 결핍을 채우시고 나를 핏값으로 사셔서 모든 장벽을 다 부수고 죽음을 이기시고 승리를 안겨주신 예수 그리스도가 우리 안에 계십니다. 여러분 그 예수 그리스를 도 믿고 아는 일에 하나가 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님을 알고 믿는 이 성수의 과정이 아무리 소박하고 초라해 보여도 세상이 살아가는 소유와 소비의 그 방식이 그 확장의 방식이 아무리 달콤하고 화려해 보여도 내 안에 있는 가장 귀한 예수 그리스도 그분을 따라가는 삶을 포기하지 않는 그 믿음이 우리 교회 안에 충만할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 베이직이 그런 공동체가 되길 원해요. 그 귀하고 소중한 그 진가를 서로 가운데 보여줄 수 있고 그 진가를 함께 붙잡기 위하여서 함께 격려하고 함께 기도하고 함께 서로의 눈을 밝혀줄 수 있는 그런 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다